0: Быть русским непросто. И каждый из вас в этом так или иначе убедился.
1: Наверное, у многих после этих слов появилась улыбка на лице. Да, в России проводится конгресс российских соотечественников. И здесь они рассказывают друг другу, как же тяжело. Как же тяжело быть россиянином, русским за границей. Но почему-то возвращаться на родину – они не спешат, хотя родина их здесь ждет. И для некоторой миссии. Об этом далее. Так вот, со всего мира съехались россияне или люди с российскими корнями и начали петь патриотические песни друг другу. На тему, что Россия нигде не заканчивается. И, как вы можете догадаться, эти трели непосредственно касаются нас.
0: Как уполномоченным по правам человека ежегодно приходит большое количество обращений наших российских граждан. Это моя обязанность по федеральному конституционному закону защищать российских граждан за рубежом. Более тысячи обращений. Из Украины, Турции, Соединенных Штатов Америки, Германии, Латвии, Прибалтики. Люди пишут о нарушении избирательных прав, где на Украине вообще наших граждан не пустили в посольство голосовать в прошлую кампанию.
2: Да,
1: Украина, конечно, на ниве ущемления граждан России впереди планеты всей. Ну, то, что вот Москалькова вспоминает, она, кстати, российский уполномоченный по правам человека, было пять лет назад. Сейчас избирательная кампания прошла фактически незамеченная ну, в части голосования в российских представительствах на территории Украины. На оккупированных территориях они тоже голосовали. Хотя, как мне кажется, здесь есть некоторая взаимоисключающая логика. Вы или там голосуете, или там. Ну, так, это в контексте размышлений. Ну, вот вы услышали, где больше всего страждают, страдают выходцы из России. Перечень стран очень даже интересный. Опять же, это страны с высоким уровнем развития экономики, демократии и много много чего другого у них хорошего есть. Возможно, поэтому они не хотят ехать. Но о ком? Говорит Москалькова, когда речь идет о страданиях россиян в Украине. Вообще-то это очень интересный и специфический контингент.
0: Благодаря гуманитарному коридору, который сохранялся между уполномоченным по правам человека России и уполномоченными по правам человека, омбудсменами, есть такие институты во многих странах, удалось вместе с МИДом, вместе с нашими силови, силовыми мед, ведомствами осуществить обмен русско-украинскими заключенными. 35 на 35?
1: Нет, это не заключенные, это военнопленные. Российские граждане, российские военные, которые воевали на Донбассе против Украины, и те, которые попали у нас в клетку. Еще обменяли тех, кто служил России, то есть это выполняли задания Российской Федерации, террористы, убийцы, ну, в общем, такой отвратительный контингент. И не просто так, Россия, когда вспоминает об этом, они называют единственную фамилию, это Вышинский. И вроде у него здесь все хорошо, и, слава богу, ходит по, телевиз... по телевизионным каналам, рассказывают, как в Украине плохо живется. Бог с ним. А вот где эти остальные все 34 человека? Это там ЦМ и так далее. А Украина, кстати, тогда получила наших военно-пленных моряков. Сенцова, Сущенко, ну и других ребят. А, но как это интересно у них тут а, все... Устроено. Они тему этих российских соотечественников качают и качают. И э, чтобы понимать, насколько большое значение Россия уделяет этому мероприятию, внимание, тут э, и приветствие Путина, и непосредственно выступление Лаврова. А в конечном итоге, понимаете, это все дискуссии на тему, где же кончается Россия и кто они, эти представители русского мира.
0: Какие совершенно невероятные ситуации в какие ситуации попадают наши русские, независимо от национальности, русские немцы, русские евреи, русские узбеки.
1: Как вы заметили, русских украинцев нет. А, потому что мы один народ и всякое такое. Хотя, если говорить серьезно, вот в части как бы, позиционирования страны на международной арене, ну, даже наших российских, Друзей можно многому поучиться, потому что это квоты на образование для э, соотечественников, соответственно, это тоже э, бесплатно. У нас, кстати, такая квота есть, я не знаю, ну, очевидно, она не очень большая, э, но факт остается фактом, что вот они э, позиционируют Россию как некий э, центр мира. Но, опять же, все это делается исключительно через страдания. Даже не знаю, вот этих россиян везде обижают, унижают, Путина не дают любить, и что-то с этим, конечно, нужно делать.
3: В 2012 году вышла программная статья президента России Владимира Владимировича Путина «Россия и меняющийся мир». Он сказал, попробую процитировать дословно или почти дословно, что мы должны в разы увеличить наше культурное и гуманитарное присутствие в мире и на порядок увеличить его там, где говорят по-русски или понимают русский. Сделано? Ну, Мы с вами видим, что нет.
1: На самом-то деле процесс идет обратный. Потому что Слуцкий, глава комитета по по международным делам, Он говорит о 2012 году, а после 2014, конечно, многие, те, кто говорит э, и продолжают говорить на русском, сказали, нет-нет, ребятки, идите вы нахрен со своим э, русским миром, потому что это не русский э, мир, а русская смерть. И в части Украины у них, конечно, тут особый взгляд, потому что они почему-то считают, что многого не сделали в отношении нашей страны. В смысле, мало они убили людей для того, чтобы ну, как бы нести этот русский мир. Вообще, после 2014 года, а, вот это вот слово сочетание «русский мир» на несколько лет оно выпало из а, употребления. Потому что на фоне боев на Донбассе, ну, люди смотрели на это и думали, да ну он нахрен такой русский мир, потому что это действительно русская смерть. Но, а, внимание! Для чего нужны украинцы Российской Федерации? И э, да, в качестве э, э, потенциальных россиян они ведут всю Украину.
4: Так вот, если бы этот закон, который позволяет без отказа от гражданства войти в российское гражданство, был принят в 90-е годы, сегодня бы половина Украины была с российскими паспортами. И когда ты задаешь вопрос, или вся правильно, и когда задаешь вопрос чиновника, а почему вы этого не делали в 90-е годы? начинается и самые отговорки,
1: Какое интересное самомнение. Они почему-то все считают, что любой человек на этой планете мечтает получить российское гражданство. Вот этот закон, о котором он говорит, он, кстати, касается не только Украины, еще Молдова, Беларуси, Казахстан. Так, привет нашим бывшим соседям по Советскому Союзу. Видите, на нас они напали, а закон о гражданстве распространяет в том же виде, И на нас, и на вас, на кого еще не напали. Конечно, Молдову это не касается. И этот закон для чего был нужен? Потому что после того, как Россия оккупировала Донбасс и Крым, соответственно, им нужно было каким-то образом решить вопрос, ну что же делать с этими гражданами? Потому что понятно, что Украина, во-первых, как это так, несколько миллионов людей должны потерять украинское гражданство, конечно же нет. И поэтому они решили, что для вот этих вот упоротых, такие у нас тоже есть, которые там любят гладить стволы российских автоматов, то сделать вот такую опцию. Ты остаешься юридическим гражданином Украины и, соответственно, получаешь российский паспорт. Такие люди есть, их достаточно много, и многих даже можно понять, потому что жить на оккупированной части Донбасса дураков нет. Да, это... Вот эти вот стоны по поводу русского мира, русского языка, а русский язык, это тут как главная скрепа, позиционируется. Ну, Таких вот дурачков не так много. Но для чего вообще это все надо Вот в части Украины?
4: Это проблема, которая сегодня для нас ну, сверхактуальна. Потому что такого вымирания, такого превышения э, смертности надрождаемости у нас было было только в 90-е годы, которые есть сейчас. Вот есть благодаря, в том числе, правда, и пандемии, но уже до пандемии за демографии мы теряли по 300 с лишним тысяч человек каждый год. Сейчас уже почти миллион. Нет,
1: эти новости, конечно же, о уменьшении числа жителей России, никто на федеральных каналах не обсуждает. Они обсуждают о нас, нас в различных вариациях, хотя в части демографии Украина тоже далеко не на первых местах, и у нас с этим тоже вот такие вот проблемы. Так что тут э, я хочу подчеркнуть, что э, я это все прекрасно понимаю. Но вопрос. Вот они хотят всем раздать российские паспорта, украинцам в том числе или в первую очередь. Для чего? Правильно, чтобы исполнилась мечта вот этих вот бабушек э, в ныне оккупированном Крыму. Чтобы, чтобы, что? Нет, не про пенсию речь идет. До пенсии еще нужно дожить.
4: У нас каждый день падает, грубо говоря, 8 самолетов, если вы посмотрите, 900 умерших каждый день. А у нас трава после каждого самолета по 3 по несколько дней. И вот эти вопросы ну, репатриации, они для нашего комитета будут, я вам обещаю это. Теперь в следующем созыве, уже восьмом, краеугольным камнем для того, чтобы... То есть,
1: интересная логика. Вместо того, чтобы подумать, что надо сделать, чтобы самолеты не падали и не умирали люди, они этих людей хотят заместить соотечественниками. Прекрасно. Единственное, у меня тут есть предупреждение для соотечественников, которые вот-вот должны поехать в Россию. Где гарантия, что вы не окажетесь на месте выпавших... Из списка на россиян, где эта гарантия, скажите мне, но вернемся к еще вот таким вот интересным размышлениям Российских депутатов. Это уже новый созыв? А, ну да, депутаты те же.
3: С советского времени в крупнейших диаспорах это на первом месте Германия по количеству наших соотечественников, на втором Израиль, на третьем Соединенные Штаты и так далее, так далее. Зачастую, к сожалению, мы становимся свидетелями того, что дети говорят по-русски уже не очень хорошо. Для родителей дома они частица уже другого, зачастую англосаксонского мира. Идет принудительная ассимиляция русского мира в ряде стран.
1: Да, не везде русский признан государственным языком. Таких, кстати, стран не так уж и много. Россия, что там, Республика Беларусь, и, кажется, все. Но и на Западе с этим тоже проблема. И вот, вы видите, англосаксы гадят, поглощают русский мир. Но мне кажется, наверное, дети будут всегда, в первую очередь, говорить на том языке, на котором говорят вокруг них. Ну и если родители стараются, конечно, свой родной язык они тоже будут знать. Но вот это вот страдание везде. Какая интересная логика. Или страдать в Германии и говорить «я-я натурлих», или... В Россию. Ну, а дальше, как повезет, кататься на самолетах.
3: Я не сгущаю краски. Мы должны говорить здесь, на Всемирном конгрессе соотечественников, о том, что реально происходит. Ни один язык за последнее столетие так быстро не исчезал, как русский. И давайте вспомним, 89-90 год, 350 миллионов человек, говорило по-русски в мире, сейчас порядка 270 миллионов, ничтожные в историческом масштабе отрезок времени, 30 лет и минус 80 миллионов человек. А куда эти делись люди? Умерли все?
1: Ну, не думаю. Мне просто кажется, что э, когда Советский Союз распался, в многих государствах начали заниматься развитием своих языков. И это логично. Это касается всех, хм, кроме Республики Беларусь. Опять же, не только Украина. Это, по-моему, очевидно. Хотя э, в части того, что запрещают говорить на русском языке, обвиняют чаще всего Украину. Страну, где э, с этим проблем вообще нет. А когда касается диктаторов, допустим, Средней Азии, там Российская Федерация ведет себя совсем по-другому. Потому что там дело, Восток дело тонкое, там у них тоже какие-то ресурсы, есть, там что-то хочется купить. Ну и там бас не предвидится. Правда, в Украине их тоже не предвидится. Но вот они решили, что Украина это антироссия анти- и всячески пытаются нам нагадить под двери. Ну некоторые двери комнаты они просто сожгли киедурения ки- ки- фени. Ну, естественно в рамках страдания русских и защиты русских. Ну тут вообще все очень сильно перемешалось. То есть просто так жить, учить своих детей и наслаждаться жизнью, нет, нет, нет. Если ты русский, ты должен страдать за родину, за Путина. Ну а если он отправит тебя на Донбасс, ну тут уже опять же Судьба каждого конкретного человека.
3: Не нужно объявлять нам никаких войн, да и не получится. Мы самая боеготовая держава на планете. Но именно через размывание русского мира, именно через возрастание молодежи во семьях наших соотечественников, которые уже позиционируют себя не частицей русского мира, идут опасные процессы. И повернуть их пять не допустить коллапса русского мира и русской цивилизации. Это задача именно нашего поколения.
1: О чем он говорит? О нас в первую очередь. Потому что у нас в Украине есть люди, которые прекрасно говорят на русском языке, у которых русский является родным языком, но при этом они борются с этим русским миром, который на практике является русской смертью с оружием в руках. Ну, мы все очень и очень Понятно, но им это не нравится, и они хотят все повернуть спять путем уничтожения Украины. Мы на этом канале здесь достаточно много об этом говорим. Кстати, не забудьте подписаться.
3: Находясь внутри России, мы иногда не понимаем, что снаружи нас не очень слышно. И вот сегодня Russia Today, сегодня РТР Планета, сегодня Спутник решают эту задачу. Она также не до конца решена. Но в этом направлении идет поступательная и достаточно форсированная работа. И уже не только старые фильмы демонстрируются по каналам, мощные новостные блоки, и эту работу необходимо продолжать.
1: В части налаживания работы сливных бачков Россия, конечно, продвинулась очень и очень. Но здесь, когда вдруг вы где-то услышите вот это а, дребезжание российских информационных войск, в ваших колонках, знаете, только одно, российские СМИ всегда ворут.
3: Если русский язык будет продолжать дальше исчезать с лица Планеты, Пусть даже и меньшими темпами, и ассимиляция русского мира принудительным образом будет идти в странах, где живут наши крупнейшие диаспоры, это угрожающая тенденция. И еще раз подчеркну, чтобы вернуть ее вспять, это задача именно сегодняшнего дня, ближайших лет, и это задача наша с вами, которую за нас никто не решит.
1: Вообще, нам, конечно, уже от этого не страшно, мы во многом к этим угрозам привыкли. А это действительно угрозы? Ведь что получается? Они требуют какого-то особого отношения к носителям русской культуры и на русского языка. То есть, они особенные, они какие-то убер и неважно, что они уехали из Советского Союза или из России в 90-х годах, потому что ну, колбаса, допустим, в Германии была доступней, и качество жизни там было выше. Ну вот годы идут, а люди что? Продолжают смотреть на российский телевизор, российские информационные войска, там Путин, иногда Медведев редко, но в основном Путин, и он говорит о том, что ну вот, Наконец-то мы встаем с колен. А вы в Германии, ну не только в Германии, в Украине тоже, обязательно замерзнете без на русского газа. То есть люди, которые не не интегрированы в свое общество, то есть в общество стран, где они проживают, они поддаются вот этому вот российскому гипнозу. Хотя, еще раз, этот гипноз направлен только на одно. Вы должны чем-то пожертвовать ради своей исторической родины. Кайфовать? Нет, это не российская традиция.
2: Мы не должны забывать о нашем историческом единстве, единстве Святой Руси, истоки которого берут начало от Киевской крещальной купели. Я, как и большинство из нас, глубоко переживаю сегодняшнее разделение в братском народе по политическим и религиозным причинам. На нашем историческом пути встречались не только ведь, победы, но и поражения, и неудачи, сопровождавшиеся невзгодными решениями. Но самых выдающихся успехов наш народ достигал тогда, когда он был един духом.
1: Видите, как патриарх Кирилл все это обернул, и смысл его слов в чем заключается? Что один народ, один народ... Даже тут уже не про украинцев, ни про белорусов даже не вспоминают. Вот нужно быть в единстве. Для того, чтобы что? Да, чтобы пиндосом утереть рот или что там. Просто утереть их. Чтобы они знали, где их место. Что они потенциальный пепел. И вот эти вот смыслы, которые транслируются, они по сути у всех ораторов одинаковые, будь то Лоров или Валентина Матвиенко, это спикер Совета Федерации.
2: Наверное, все мы согласимся, что русский народ очень терпелив, умеет адаптироваться к сложным условиям жизни, но при этом он очень свободолюбив и не терпит несправедливости по отношению к ближнему. Да, в искании правды и справедливости мы порой способны доходить до бунта, по выражению Александра Сергеевича Пушкина, бессмысленного и беспощадного.
1: Но пока так они тут все организовали, что вот эта вот неспокойная русская душа борется с несправедливостью исключительно за рубежами России. То есть внутри нет, 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 да зачем это тут? Тут так не принято. Здесь нужно страдать молча. Жаловаться нет, никто вам не даст. Придет ОМОН и сделает вам атата. Ну или не только ОМОН. Хотя надо признать, что есть м-м, прецеденты, где м-м, пошли дальше российской модели. Я имею в виду Республику Беларусь.
2: Тысячелетняя история России ясно свидетельствует что мы не должны копировать чей-либо цивилизационный путь. Но при этом не следует игнорировать опыт других. И все же в эпоху глобализации нам необходимо сосредоточиться на собственной самобытности, не стесняться своей непохожести, идя собственным историческим путем и сохраняя свои ценности, где бы мы ни находились. И это требует мужества и консолидации наших усилий
1: ценности мужество консолидация объединения ради путина ради россии ну по крайней мере я так это слышу ну а, по моему вот если мы здесь называем вещи своими именами они именно это имеют в виду
2: вы не хуже меня знаете о тех сложностях которыми сталкиваются с соотечественники за рубежом большой общественный резонанс вызвал случай с проявлением насилия над русским мальчиком в тренировочном лагере, произошедший этим летом в одной из сопредельных с Россией стран.
1: Речь идет о Кыргызстане. И тогда они вопили о том, что ай-яй-яй. В общем, а, везде страдают русские. Украина, хотя, судя по всему, это касается в первую очередь оккупированных территорий. А, нет, про них же говорить не принято. Это уже... Территория под российским флагом, соответственно, там надо молчать. И э, этим летом, о чем они говорили? О страдании россиян или русских в Казахстане, в Кыргызстане, в Таджикистане. Сейчас опять замолчали, уже отстрадали там, потому что ну, там же отношения такие э, с диктаторами. Соответственно, эта тема никаким образом не поднимается. А по поводу Украины, да, угомониться они не могут.
2: Но есть примеры нападения на русских и русскоговорящих и в других странах ближнего зарубежья. И не всегда они получают, к сожалению, должную огласку и оценку.
1: Не знаю, почему патриарх Кирилл, который называет Украину своей канонической территорией, не рассказывает о том, как Путин ввел танки в Украину для защиты русскоязычных. Это случайно не русофобия? Ну, вот такая она, это российская жизнь а, страдания и любовь а, страдания очевидно больше по-другому как-то не получается я единственное хотел бы сказать что вот этим вот, российским профессиональным русским которые там, живут в разных государствах и а, немножечко зарабатывают на вот этой вот своей русскости а, за на, на этой борьбе за русский язык, там, георгиевские ленты, бессмертные полки. Вы, главное, не перестарайтесь, потому что э, я тут время от времени встречаю ребят, которые раньше работали в Киеве и несли это, вот эти вот русские смыслы. А после начала российского вторжения были были вынуждены вернуться, э, нет, в Донецк они не поехали, они не дебилы, вернуться были вынуждены в Москву. И теперь грустят так, потому что здесь э, бороться... Громко за русский язык нельзя. И вот если мы проанализируем слова Лаврова, он говорил о том, что мы будем поддерживать русскоязычные и русскоговорящие СМИ и, соответственно, журналистов.
3: Среди нечистоплотных методов попытки дискриминировать наших соотечественников, в том числе по языковому и этнокультурному признаку.
1: Тут есть один нюанс. Надо не просто правильные вещи говорить на русском языке, а такие, которые соответствуют кремлевским нарративам. А если вы пишете на русском языке и смотрите на жизнь с высоты киевских холмов, тогда ваши средства массовой информации в России будут заблокированы Роскомнадзором. И таких сайтов вот просто вот такой гигантский список. В общем... Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты. Мне кажется, все должны знать, для чего Россия заманивает украинцев к себе. И они же не скрывают этого. В Сибирь, на Дальний Восток. Помните об этом. Ну и давайте беречь нашу страну, которая называлась, называется и будет называться Украина. Подписки, лайки, патронам, патронесам. Привет. Чао.
0: Надо дожить и принести наши традиции. Спасибо.